0: Chakramonia. Chakramonia.
1: Chakramonia.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chakramonia. Heute habe ich Anne-Sophie von Inbalance Healing hier bei mir zu Gast. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, mit dir zu sprechen, liebe Anne-Sophie. Vielen Dank, dass du hier bist und die liebe Ann-Sophie ist ja Reiki-Lehrerin. Ich habe selber meine Reiki-Ausbildung auch bei ihr online gemacht und kann sie dir nur wärmstens empfehlen. Aber jetzt darfst du zuerst die Podcast-Folge hören und die Informationen zu Ann-Sophie findest du dann auch in den Shownotes. Liebe Ann-Sophie, möchtest du dich uns kurz vorstellen. Also, ich kenne dich ja schon, aber die für die anderen.
1: <lacht> ja, gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch total, dich
0: wiederzusehen.
1: Ja. Ich stelle mich gerne mal vor. Genau, ich bin Reiki-Lehrerin und lebe mittlerweile seit knapp drei Jahren auf Gran Canaria. Und sitze ich hier auch heute im T-Shirt, weil es bei uns ja. noch schön warm ist. <lacht> ja, und wie auch eben schon angemerkt, gebe ich vor allem und auch am liebsten Reiki online Kurse, also man kann bei mir Reiki online lernen, alle Reiki Kurse und ja, da war ich sehr froh, dass das auch online möglich ist, mhm. das eben zu unterrichten. Mhm. Außerdem gebe ich auch noch Coaching Sessions, also ich bin auch zum Holistic Life Coach ausgebildet, Tether Healings und Mentorings, es läuft noch so nebenbei, cool. aber der Fokus ist eben auf dem Regie und das liegt mir auch, auch wirklich am meisten am Herzen, macht am meisten Spaß auch, genau.
0: Da spürt man ja dann auch, wo so der Seelenweg ist, gell? Ja, Das ist absolut. ja, wie, wie ich immer in den Folgen sage mit den Chakren, da könnte ich stundenlang drüber sprechen, das sind doch so immer diese Anzeichen dafür, dass es so, auch wenn man alles andere nebenbei noch macht, ja, irgendwie kommt man dann immer wieder so da drauf zurück, gell?
1: Ja, man fängt an, drüber zu reden, dann strahlen die Augen auf einmal merkt man, okay, wow, ja, ja, ich genau. glaube, das ist mein Thema. Genau, wie
0: sich die Energie verändert. Wie ja. bist du dazu gekommen? Also ich weiß einfach, dass deine Mutter Reiki schon gemacht hat, gell? Mhm. Genau.
1: Ja, das war über meine Mutter tatsächlich auch. Ja. Also als ich Teenager war, hat sie mich mit Reiki behandelt, als ich krank war und das fand ich total seltsam. Also ich war sehr skeptisch und wollte davon eigentlich nicht so viel wissen. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, ob ich damals richtig was gespürt habe. Es war aber alles ganz skurril für mich und ja, habe dann erst Jahre später den Wunsch gehabt, das zu verstehen. habe dann die Reiki 1 den Kurs gemacht in Hamburg und komme auch gebürtig aus Hamburg und habe dann eben vor Ort den ersten Kurs gemacht, einfach um mal reinzuschnuppern, um zu schauen, was macht meine Mutter da eigentlich und mhm. funktioniert es jetzt überhaupt oder ja, funktioniert ja. es nicht? Ja. Und ja, da war ich ziemlich positiv schockiert, dass es wirklich funktioniert hat. Das musste ich erstmal für mich verarbeiten. Also ich habe so ein gutes Jahr gebraucht, um da auch erstmal das für mich so alles einzuordnen. Ja, habe ich es länger gebraucht, als ihr in
0: meinen Kursen <lacht> dafür braucht. Ich glaub, das, war schon, das war schon ein guter Schock. Und dann hast du zuerst, hast du die, hast du noch, also ich sage jetzt mal normal, in Anführungs- und Schlusszeichen, als Therapeutin, als Reiki-Therapeutin gearbeitet oder hast du direkt äh, oder relativ schnell an die Online-Kurse aufgebaut?
1: Ja, also ich habe damals, als ich den ersten Kurs gemacht habe, da war ich noch ähm, im Studium, es ging dann so über in den ersten Job. Ich habe Grafikdesign gelernt mhm. und dann eben auch in dem Beruf dreieinhalb Jahre ungefähr gearbeitet, auch bei verschiedenen Arbeitgebern in Hamburg, Verlag, Online-Shop, die Richtung, also es war auch eher Mode- und Beauty-Bereich. Mhm. Und ja, da ging es natürlich weniger um so tief, Sinnige Themen, sondern eher um das Oberflächliche, das schöne, strahlende Außen, als um das Innen. Und das war dann auch irgendwann mein Wunsch, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich aber mal tiefer gehen. Ich hatte so richtig dieses Gefühl, da ist noch mehr. Ich wusste das eigentlich die ganze Zeit, aber habe dieser Intuition nicht so eine laute Stimme verliehen. Das kam dann erst später, wo ich dachte, jetzt glaube ich, muss ich mal was verändern. Dann ga gab es auch eine ganz große Transformation insgesamt in meinem Leben. Also ich habe dann auch den Job erstmal gekündigt, um reisen zu gehen für zehn Monate, allein durch Südostasien. Hatte auch äh, davor meine siebenjährige Beziehung äh, gekündigt, wollte ich schon sagen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, abgesagt. <lacht> Und. Ja, das ist du immer so, ich nehme mal ja. an, aus Gran, Gran, Gran Canaria wirst du auch oft Englisch sprechen, oder? Dann ja. hat man doch manchmal so dieses Voll. Durcheinander ja. im Kopf. Genau, du hast ja. mich getrennt.
1: Ich habe mich getrennt, das Wort habe ich gesucht. <lacht> Aber das ist so spannend im Leben, dass das manchmal dann wirklich, da muss man wirklich auf rock bottom sozusagen, also wirklich ja, bei ja. null, dann fängt man nochmal neu an. Und so hat es sich auch für mich damals angefühlt, als ich dann Reisen gegangen bin, ja. mit dem Wunsch da einfach noch mehr über Reiki zu lernen, auch den zweiten Kurs zu machen, aber einfach auch mal das Leben wieder zu genießen. Also ich habe auch die Tendenz, sehr gerne sehr viel zu arbeiten und hm. da durfte ich mich dann auch wieder von erholen auf der Reise, einfach mal in diese Entschleunigung zu kommen. Habe auch eine yoga ausbildung dann in Indien gemacht auf der Reise. Also das war wirklich so eine Selbsterfahrung eigentlich, diese zehn ja, Monate. Cool.
0: Ja, 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 Richtig ja, schön. Und so diese ja. Selbstentfaltung auch, gell? Und das mit dem, mit dem äh, auf dem Boden sein, das, das äh, beobachte ich bei so vielen, auch die zu mir in die Behandlungen kommen, und ich sage ihn dann auch oft, wenn du dann in ein paar Monaten, deshalb empfehle ich auch immer wieder, dass man dann auch in dieser Zeit ein Tagebuch führt. Man muss ja nicht täglich was reinschreiben. Aber ich finde es auch für mich selber immer wieder spannend, zurück zu, zu schauen oder zu da durchzublätten und zu sehen, oh, ah, da hatte ich gerade wieder, da war ja genau, da war ja dieses Thema so aktuell. Und ja. später kann man so darüber schmunzeln und sagen, ah, das hat mich aber total weit gebracht, mhm. dahin, wo ich jetzt bin. Genau. Ja. Ich denke manchmal ja. auch, ich manchmal so, auch da, wie ich, als ich mein spirituelles Erwachen erlebt habe, ich habe mich ja auch schon früher für solche Dinge interessiert. Also zum Beispiel als Kind mit diesem Gläserrücken und so. Das hat mhm. mich immer total fasziniert. Aber ich würde wirklich so sagen dieses spirituelle Erwachen kam wirklich so mit diesem, mit diesem Tod von meinem Ex-Partner und dann auch mit diesem Fahrradunfall, der ja dann zwei Wochen später war. Und ich hatte da das Gefühl, ich erhole mich nicht mehr. Also wirklich so, boah, irgendwie auch neun Monate später immer noch voll viele Symptome und so, und dann habe ich ja, aber dieser Prozess bis da, es war alles so wichtig, dass ich da mhm. dorthin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Und das ist, ja, spannend. Aber, gell, wenn man das jemandem sagt, der gerade voll unten ist, ja. ist so,
1: ja. Hey, mein, das, das hilft mir <lacht> auch nicht weiter. Ja, man weiß es dann immer echt hinterher. Dann guckt ja. man zurück. Und, ah, genau. Und ich musste dahin, damit ich dann dort das mache, zu dem ja. Zeitpunkt. Genau. Die Trennung
0: musste sein, damit ich den neuen Partner finde, das lernen. Ja. Genau. <lacht> Total. Ja. ja, oder dass man einfach auch mal sich wieder auf sich selber konzentriert. Ich habe ja. gedacht ja oft, dass eine Trennung, dann eben dann konzentriert man sich mal wieder auf sich selbst, die eigenen Bedürfnisse, was will eigentlich nur ich, oder? Ohne ja. alles drumherum. Absolut, ja. ja. Mhm. Und was mich auch noch, vorhin hast du gesagt, dass dieses Strahlen von, von außen, in, als du in der Modewelt gearbeitet hast, kam mir ja gerade so, also habe ich, hab ich mich daran erinnert, dass ich mir mal kurz überlegt habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich war ja ursprünglich, habe ich ja Friseuse gelernt und dann war ich ja noch habe ich noch studiert und die Lehrer also Jura studiert aber auch noch ähm, Lehrer die Lehrerausbildung gemacht all, ganz viele Dinge auf jeden Fall habe ich mir mal kurz überlegt ob ich wie etwas ganz Spezielles aufbauen soll nämlich eigentlich ein, ein Friseursalon wo du aber auch eben innere Arbeit machst dass du wie von innen und von außen strahlst so das war so die dann habe ich aber gemerkt ah, schwierig das zu, zu verknüpfen irgendwie ähm ja, hab's dann wieder fallen gelassen. Aber kann mir jetzt nur gerade in den Sinn, weil weil du gesagt hast, als Grafikdesignerin hast du Dinge von außen. Aber man gibt ja auch die Energie ja. rein, gell? Ja, ja, klar. Aber das finde ich spannend bei dir auch, dass
1: man da in dem Moment, war es ja auch dein Wunsch, auch noch mehr innere Arbeit im Grunde weiterzugeben oder dieses innere Strahlen auch zu vermitteln, ob man es dann verknüpfen kann. Ja, also ja. das war auch mein Wunsch. Ich weiß noch, als ich da in den Meetings saß, ging es mir dann eher darum, wie sich die anderen fühlen und viel weniger um das, was wir da eigentlich besprochen haben. Ja, also das klar. fand ich auch sowieso viel interessanter, wie es den Leuten geht und was sie vielleicht brauchen mhm. oder auch ähm, ja, was für Freundschaften sich da entwickelt haben. Genau. Das war mir viel wichtiger als dieses ähm, die Arbeit im Grunde, obwohl ich es wirklich geliebt habe, also diese kreative Arbeit, das Schöne ist, mir bietet es jetzt ja auch die Basis für das, was ich jetzt mache. Auch ja. die Konzeption der Online-Kurse, die Gestaltung der Workbooks und so weiter. Es ja. hatte auch dann im Nachhinein alles seinen Sinn, das in der Reihenfolge zu machen. Ja, genau,
0: genau, genau, genau. Ich ja. sage auch immer, mach, schau zurück, mach einen, einen Zeitstrahl. Ich bin ja jetzt wieder so mit diesem Erfüllungspack, das ich ja habe bei Tipster Kate. Und das wird ja nächstes Jahr werde ich das auch wieder live durchführen und da gibt es eben auch diese Übung mit diesem Zeitstrahl, die die geht eigentlich während der ganzen während dem ganzen Päckli, geht die eigentlich da begleitet uns diese Übung, weil einem immer mal wieder was in den Sinn kommt, dann trägt man es wieder in den Zeitstrahl ein, weil eigentlich ist unser vergangenes Leben ist ist ja der Trainingsplan für das Jetzt, also. Ja. Ich merke das mhm. bei mir auch mit dem, mit dem, mit dem Ästhetischen. Das hat, den, das hat mir schon immer gefallen. Schon, mhm. also, ja, aber wenn man mich gefragt hat als Friseuse, was gefällt dir so am Beruf, habe ich immer gesagt, es ist wie Kaffee trinken mit Freunden. Als würde ich den ganzen Tag mit Freunden Kaffee trinken. Oh, wie schön. Und, <lacht> und so ist es jetzt eigentlich auch, wenn, wenn, wenn ich mit Klienten arbeite, dann, dann ist es wie, natürlich man hilft ihnen, aber es ist für mich so, dieses, dieses Leichte, diese, sie kommen zwar mit schweren Themen zu mir, aber danach gehen sie so leicht wieder raus irgendwie. Wie schön. Ja. ja da merkst du aber
1: auch, dass du das ganz authentisch und von Herzen aus machst, wenn und sich das ja. so für dich anfühlt. Ne? Das kann ja, ja auch nicht jeder behaupten. Also, dass man sich auch traut, direkt man selber zu sein, weil man merkt, ja, das ist genau das, was ich machen möchte und bekommen da auch eine tolle Resonanz, die Leute gehen da in Leichtigkeit raus. Also sich das ja. zu trauen ist ja auch ein Riesenschritt. Ja, mhm.
0: ja und doch ist es auch, ähm, also merkst du den Unterschied, wenn du jemand, also gibst du überhaupt vor Ort auch Behandlungen oder ist bei dir alles online? Ja, nicht mehr. Ja, nicht ja, mehr. Also
1: für Freunde, Familie mache ich das noch vor Ort, aber ich habe hier nicht den Wunsch, eine Praxis aufzubauen tatsächlich. Ja. Also das kam jetzt dann auch natürlich durch die letzten Jahre und die Situation, hm. dass ich gemerkt habe, es gefällt mir einfach wahnsinnig gut online und ich kann auch online sehr tief gehen, also auch in meinen Sitzungen. Hm. Und das für mich persönlich ist das jetzt gerade so mein Idealfall. Hm. Ich könnte vorstellen, dass es in ein paar Jahren sich wieder dreht und dann sage ich, nee, also online, das war's jetzt. Ich
0: ja, das ist mein, ja.
1: Das hat so ein Gefühl. Ich war ja. Alles
0: Vor- und, no, vor, vor und no, Nachteil. Vor, vor- und Nachteil wollte ich sagen, also Nachteile. Ähm, genau. So wie du mit dem Englisch, habe ich mit dem Schweizer <lacht> Nein, auf jeden Fall. Nein, man, was ich eigentlich meinte, war mir so, ich habe die, die Frage in ein bisschen komisch gestellt, denke ich, mehr so dass den, den Unterschied, ich, ich gebe ja auch Zoom-Sessions, die sind extrem tief. Ich meine mehr so, wenn du ein, mit einer Gruppe, wenn du einen Gruppen-Zoom hast, findest also am Anfang, also ich bin jedes Mal immer mega nervös, einfach auch, weil ich wie mich auf so viele Menschen gleichzeitig einstelle und einschwinge und möchte, dass alle halt auch sich wohlfühlen man denkt ja so ja easy man ist ja zu Hause aber es ist ja ein virtueller Raum den man schafft den man öffnet wir hatten mhm. letztens habe ich ja eine Vollmond Meditation gemacht also das war im Sommer und die war so kraftvoll das war das war Leermond. weiß gar nicht mehr ist ja egal auf jeden Fall es war so kraftvoll und da haben ja auch so viele nachher geschrieben scheiße dieser virtuelle Raum der war so der war zu krass mhm. Ja. und ähm, Aber für mich habe auch danach gemerkt, es war recht anstrengend, so lange diesen Raum auch dann so in dieser hohen Frequenz zu halten. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Also das ist auch was, was viele
1: unterschätzen und sagen dann online, naja, das ist ja, oder auch in der Gruppe vielleicht Kurse geben, ist ja weniger ähm, jetzt mal in Anführungsstrichen energieaufwendig, als wenn du das ähm, vor Ort machst, empfinde ähm, ich aber nicht so. Also ich finde, Gruppen, da wirklich einen Raum zu halten, auch wie du sagtest, möchtest, dass sich jeder wohlfühlt, jeder soll sich gesehen, gehört fühlen.
0: Genau.
1: Das ist unglaublich ähm, ja, energieaufwendig, wirklich da einfach auch die Gruppe im Blick zu haben, aber auch, was sagt jeder Einzelne, bekommt jeder da auch seinen Raum mhm. und was sind auch die Bedürfnisse von jedem, das ist komplett unterschiedlich ja auch. Der eine möchte ganz viel erzählen, der andere möchte gar nichts erzählen. Da dann auch ja. das Gefühl zu geben, ist in Ordnung, also jeder eben, wie er möchte, auch die Wertschätzung zu geben. Ja, ich bin auch immer noch aufgeregt vor meinen Zoom-Calls, auch wenn man es vielleicht nicht sieht.
0: Aber. Ich sage es eben immer schon von Anfang an, dann wissen es auch. Also, oh mein Gott, ich bin so nervös. Aber du, als ich ja den Kurs bei dir gemacht habe, waren wir, oder hast du, ich glaube, die Anmeldung war auf zwölf, oder? Zwölf, maximal zwölf. Hast du das verändert oder ist es immer noch so? Ja, es ja, sind mehr geworden mittlerweile. Mhm. Einfach
1: aus dem Grund, weil leider auch nicht immer alle live dabei sein können. Also ich kriege vorher schon immer die Info, wer dabei sein kann bei den Live-Treffen. Wenn ich das Gefühl habe, es passt so von der Anzahl, wen ich da in der Live-Gruppe habe, wenn es nicht zu viele sind, dann passt es schon. Dann kann ich auch mehr in den Kurs auch nehmen als zwölf jetzt. Also auch 17 oder auch mal 20.
0: Mhm. Genau. Mhm. Also das ist total ähm, individuell also von Kurs zu ja. Kurs ja ja mhm. mache ich im Fall auch ich habe mir ja auch bei Chakramonia zuerst dann habe ich für 20 den Raum geöffnet habe dann während den Anmeldungen gemerkt, oh, ich kann nicht für ich merke, ich kann nicht für 20 den Raum halten für drei während drei Monaten, weil wir haben da ja auch eine, eine Discord Gruppe, in der wir uns dann austauschen. Also das heißt das ist wirklich dieser Raum wird ständig gehalten. Und ähm, die Live-Treffen, die sind ja wirklich obligatorisch, dass man live dabei ist. Mhm. Das heißt, es werden dann, jetzt habe ich sie auf zwölf reduziert. Ja. Aber für mich da sogar noch gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, schon bei zehn merke, dass es für mich, dass die Gruppe jetzt stimmig mich ist, dann mache ich die Anmeldung zu sozusagen. Mhm. Ja. Weil, ja, ich finde das auch ganz wichtig. Und es ist ja auch, man hat ja nicht jedes Mal die gleichen Energietypen sozusagen drin. Wenn du zwölf Leute hast, die eben gerne und viel mitteilen, ist es viel ja. anstrengender, wenn du zwanzig hast und davon nur drei, die sich äh, ständig mitteilen wollen. Also, ja. Ja. ja, das
1: ist spannend. Jede Gruppe ist da auch wirklich ganz anders. Mhm. Ich habe auch bei den Meister- und Lehrergruppen das auf zehn limitiert weil das einfach auch über einen längeren Zeitraum ist und intensivere Arbeit auch mit sich selber ist, aber auch an viel mehr Aufgaben hat man da eben auch. Mhm. und Da habe ich auch gesagt, das passt besser mit weniger dann mhm. in der Gruppe, wo mhm. man da auch viel mehr Austausch braucht letztendlich. Genau. Mhm.
0: genau, und der Austausch, das fällt mir auf, der findet so, ich sag, ich habe das Gefühl, wenn mehr als zwölf in einem Zoom sind, melden sich die einzelnen Menschen oder Leute fast nicht mehr, weil man sich nicht so, gibt. also es gibt ganz wenige, die sich dann trauen. Ich selber gehöre auch zu denen. Ich war letztens in einem Zoom mit ähm, 150 Leuten und mhm. musste wirklich, ich habe alles so eingestellt, dass ich nur noch die Sprecherin gesehen habe, weil ja. es so irritiert hat, diese vielen mhm. Menschen. Und ja, und sie hat auch immer wieder Fragen gestellt und ich habe gedacht, also erwartest du jetzt, dass sich irgendjemand meldet? Und ja. ja, aber es hat, also, ich habe auch für mich so gemerkt, wenn man einen Zoom mit 150 Leuten hat, dann müsste, also ist mir einfach bei ihr jetzt aufgefallen, müsste man, muss man schon nochmals andere Skills haben. Weil ja. sie war dann schon oft sehr abgelenkt auch, hat man auch gespürt, dass sie hat immer wieder den Faden verloren auch, weil sie wieder ja. so, sie hat immer so den Blick so rüber, ich, sie hat auch gesagt, sie hat zwei Bildschirme. Und immer, wenn sie den Blick so rüber gemacht hat, hast du wie gemerkt, ah, jetzt liest sie wieder irgendwas im Chat nach, ob jemand eine mhm. wichtige Frage gestellt hat. Das hat sie dann wieder so irritiert, hat sie wieder eine Pause gemacht, dann hat sie wieder nicht mehr gewusst, wo sie vorhin war. Und ich saß so da und habe gedacht, oh mein Gott, was ist das für ein Zug? Aber es ist voll gut, solche Dinge auch zu sehen, um für sich ja auch selber herauszufinden, wäre das jetzt meins oder ist es nicht so meins?
1: Ja, und das es ist. ist auch totale Übungssache. Also ich weiß auch noch die ersten Kurse, die ich selber online mitgemacht habe, ja. wo ich auch dachte, Gott, ich kann die Energie von den Menschen, das kann ich überhaupt nicht haben. Also ich muss dann auch den Fokus umstellen, habe hier dann um den Laptop Edelsteine rumgelegt. Ja, genau. <lacht> Immer geräuchert ja. in der Pause, wo ich aber auch im Nachhinein dachte, boah, wie extrem und jetzt ja, hat man sich so dran gewöhnt, dass prallt so an einem ab, also natürlich nicht komplett, will man ja auch nicht, will sich auch nicht verschließen, ja. aber nicht, dass man mit der Feinfühligkeit da in jeden kleinen Bildschirm so reingeht und guckt, wie geht's der jetzt oben? Oh, ja, ja, genau,
0: anderen. genau, Dass ja. man
1: sich da so ein bisschen, dass man einfach lernt, bei sich zu bleiben. Und mhm. das gilt es ja dann auch, wenn man einen Call leitet, wenn man das es schon mal gelernt hat, das hilft ja, ja. auf jeden Fall richtig
0: weiter. Ja, ja mhm. ich weiß, was du meinst. Toll. Und ich denke halt auch, wenn du so viele Leute, also so einen großen Zoom hast, brauchst du, also ist meine Meinung, auch Leute, die dir helfen, also wie mhm. Co-Moderieren. Ja. Ja. So. Warst, warst du auch mal bei, bei Jena in, in einem Zoom? Nee. Okay. Sie hat ja dann immer so ihre, ihre Helfer, sage ich jetzt mal, die, sie, sie spricht wirklich die ganze Zeit, ist total, also überhaupt nicht abgelenkt und dann sa sagt sie dann manchmal wieder so, oh, jetzt hat mir da, ja, Info, okay, ja, ich muss da noch eine Frage beantworten, die kam und so, <lacht> weil sie einfach auch sagt, sie konzentriert sich einfach auf die Informationen, die sie weitergeben möchte und alles ähm, administrative und technische und so, da kümmern sich dann ihre 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 Co-Moderatoren sozusagen. Drum. Mhm. Ja. Ja. ja, ja auch super. Ja, voll, voll. Ja, Anne sophie wenn wir mal noch so den Shift zu den Chakren machen möchten, <lacht> also müssen wir natürlich nicht, ähm, auch wenn der Podcast Chakramonia heißt, wir sprechen ja eh schon die ganze Zeit über Energie und über Energiearbeit, weil, ähm, weil das halt auch von uns beiden so unser, unser Seelenweg ist, gell? Ähm, ja. Wie stehst du zu den Chakren, du selbst jetzt so persönlich? Magst ja. du die Chakren? Bekommst du da viele Infos über die Chakren auch, wenn du, wenn du, ähm, oder, also verbindest du dich ja. auch mit den, mit den Chakren von anderen oder? Ja, also ich arbeite extrem gerne
1: mit den Chakren, auch seit ich es gelernt habe tatsächlich. Das war bei mir dann nochmal verstärkter im Reiki 2 kurs tatsächlich erst. Im ersten hatte ich es gar nicht mitgelernt. Mhm. sondern das kam dann im Zweiten, den ich auch während meiner Zeit in Kambodscha gemacht habe, im Yoga-Retreat. Das heißt, da hatte ich unglaublich viel Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen, habe da auch viel gelesen drüber. Auch diese ganzen emotionalen Aspekte haben mich extrem interessiert, mhm. dass ich dann auch den Fokus erstmal auf mich gelenkt habe und mich selber behandelt habe mit Regie und geguckt habe, was sind hier eigentlich meine Aufgaben bei mir? Und wie kann ich da auch jetzt Krankheiten langfristig vorbeugen? Also bei mir insbesondere war das Halschakra auch damals ein Thema. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so mein Lebensthema, wo ich immer wieder drauf schauen kann, wo ich auch dann mit der Zeit natürlich meine Tools gefunden habe, die ich gern persönlich anwende. Also bei mir, ich mache das auch gern mit Edelstein, mit Ölen, aber auch mit Reiki-Meditationen, mhm. aber auch mit ähm, Singen mit ja. Schreien.
0: Ja, 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 ja. mit Chanten, nicht Chanten in letzter Zeit. Ja.
1: So oh, Hab herrlich. Ich
0: ja. voll entdeckt, zuerst dachte ich immer so, dieses Chanten, oh. aber gerade was das Halschakra. Oh. Ja,
1: und man denkt auch, wie langweilig, das ist die ganze Zeit wiederholt und wenn man es mitsingt, merkt man erst, okay, das hat schon seinen Sinn.
0: Ja, ja, genau. Und so diese Vibration, die dann so entsteht, ja. voll, voll geil. Ja, ja. ja. Du kennst ja, also glaube, hast ja auch die Theta-Healing-Seminare besucht, dann kennst du ja auch das Herzlied, oder? Ja. Und das war, ich komme jetzt nur gerade in den Sinn, das war bei mir am Anfang auch so dieses Herzlied, da holt man sich für, für dich als Hörerin kurz erklärt, in, in, in der Podcast-Folge Trauer machen wir das sogar gemeinsam, um eben die Trauer zu entlassen aus der Schmerz, aus dem Herzen. Ähm, falls du diese Folge noch nicht gehört hast, das Herz da geht es darum, dass man den Schmerz wie abholt und dann rauslässt. Also jetzt ganz einfach und banal erklärt. Und ich fand das, ich weiß noch, ich fand das so schräg. Dann sind wir so hm. in diesem Kreis gehockt und alle haben so diesen Ton rausgelassen. Ich konnte es fast nicht. Und erst Monate später habe ich das selber zu Hause gemacht. Und habe gemerkt, boah, da geht was. Ich habe voll geweint während dem Herzlied. und Es ist so viel Schmerz rausgekommen. Aber erst, als ich alleine war. Mhm. An dieses Wochenende habe ich ja Täter Healing Seminar wieder, also das Zweite unterrichtet. Und da kam eben auch wieder das Herzlied. Es war dasselbe in der Gruppe. Alle so, da traue ich mich jetzt aber nicht. Hat ja auch Halschakra, gell? Traue ich mich jetzt aber nicht. Da bin ich jetzt gehemmt. Jetzt soll ich hier vor allem meinen mein Ton rauslassen und so. Habe ich eben auch gesagt, mach das dann mal zu Hause, dann merkst du, wie kraftvoll diese Übung ist, wenn das ganze, der ganze Körper zu vibrieren beginnt. Ich finde das ja. mega. Also. Ja,
1: hat ja auch gleichzeitig viel mit Atmung zu tun. Also da passiert ja auch nochmal mhm. durch diese Atmung, durch die Wiederholung auch was im Körper. Ja, total spannend. Mhm. Richtig schön. Mhm.
0: Und ähm, bei, bei dir lernt man ja die Chakren, ähm, also so, man lernt einfach so die, die, Grund, die Grundlagen der Chakren. Also ich weiß nicht, genau. ob du irgendwas ja. gelernt hast, aber und wie vorhin im Vorgespräch hast du mir ja eben gesagt, dass das gar nicht unbedingt zu Reiki grundsätzlich dazugehört, weil es gibt ja viele Reiki-Therapeuten, die sich eigentlich nicht mit Chakren interessieren, äh, sich nicht, ja. Dafür, ja, nicht dafür interessieren. Habe ich dir ja vorhin auch gesagt, dass mir auch viele Reiki-Therapeuten schreiben ähm, und interessiert sind an der Chakramonia-Ausbildung, weil sie eben sagen, sie möchten das wie gerne auch noch in, die, in ihre Behandlung einbauen. Und dann ist eigentlich immer die Frage, Kate, meinst du mir, bringt deine Chakramonia-Ausbildung etwas oder weiß ich als Reiki-Therapeut schon alles? Und dann ein bisschen sagen, okay, naja, sie also, ist, ja ist ja schon nicht Reiki, eigentlich. also ist ja auch eine Energiearbeit, aber...
1: Yeah. Yeah.
0: Genau. Mm. Ja, genau, also das ist tatsächlich ja, die Chakrenlehre
1: aus dem Hinduismus und das Reiki an sich wurde ja in Japan wiederentdeckt mhm. von einem buddhistischen Mönch und deshalb haben die ursprünglich überhaupt nichts miteinander zu tun. Es ist aber dann so gewesen, als Reiki sich auch im Westen weiter verbreitet hat und als dann auch ja diese Hippie-Bewegung stattgefunden hat und diese ersten chakren chakralären Bücher rauskamen, dass man gesagt hat, ach, Energiearbeit, wie spannend, könnte man nicht das eine mit dem anderen verbinden? Und so ist es dann auch gekommen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich es auch gelernt habe und auch für mich anwenden kann, weil es eben dieses System ist, wo ich selber sehr schnell dahinter komme, was auch emotional hinter einem ja. Energiestau stecken kann ja. oder auch in einer Blockade oder ja einfach eine Krankheit, die sich manifestiert in einem bestimmten Bereich. Ja. Könnte man dann, wenn man mag und sich interessiert für die Chakren, halt schauen, aha, welchem Chakra ist denn dieser Bereich zugeordnet? Was steckt dahinter mental, emotional? Und mhm. wie kann ich dann im nächsten Schritt eben auch entgegenwirken oder auch äh, präventiv vorbeugen, ja sogar, wenn ich ja. mich damit auskenne.
0: Mhm. Und
1: das hat mir persönlich wahnsinnig geholfen auf meinem Weg. Das ist auch eine Selbstreflexion, da immer zu schauen, was sind jetzt aktuell vielleicht gerade Themen? Mhm. Das wird sich auch in den Chakren widerspiegeln. Habe ich vielleicht auch bestimmte Sorgen? Also mhm. zum Beispiel eine Geldsorge, die kann man auch im Sakralchakra finden, vielleicht im unteren Rücken oder ähm, bei mir auch gerade jetzt zu Beginn dann mit dem Regi-2-Kurs, ich war natürlich super viel im Kronenchakra unterwegs, also ich war super in meiner spirituellen Bubble da auf der Reise, <lacht> habe das richtig genossen, also ich war nur noch, ich habe nur noch in Chakren gesehen. <lacht> ja, 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 ja. Da ja. will... <lacht> dann natürlich gelernt, okay, Momentchen mal, ähm, verwurzel dich doch erstmal wieder, das ist genauso wichtig, also da auch diesen Ausgleich zu finden, diese Stabilität im Hier und Jetzt zu finden, dass einfach das Leben hier auf der Erde auch, das hat schon seinen Sinn, warum wir hier sind und man braucht auch nicht den ganzen Tag zu meditieren und in sonstigen Welten unterwegs sein, kann man machen, auch mal schön, aber hat ja auch seinen Grund, wieso wir jetzt hier auf der Erde sind und auch seine Lernaufgaben. Also das war für mich auch wahnsinnig wichtig, da diesen Ausgleich zu schaffen. Nach, diesem, ja. nach der Spiri-Bubble muss ich dann erstmal wieder auf den Boden zurückkommen.
0: Ja, vor allem, das Ding ist ja, was viele, viele denken ja, oder also sie teilen mir ja das auch mit, so ja, Spiritualität, ähm, dann ist man eben nur noch so, so diese, diese Luftibus-Mentalität, äh, so ah, alles ist so schön, ich schwebe und so. Dabei vergessen viele, dass ja, also wenn jemand wirklich spirituell ist, dann ist er auch wahnsinnig gut geerdet. Weil ja. wir ja. haben ja unseren irdischen Körper, deshalb ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass man nur, dass man, wieso ich sage jetzt mal, abhebt. Mhm. Weil wir ja durch unseren Körper schon in dieser, in dieser Schwingung auch gehalten werden. Ja. Und da ist ja dann eher das Problem, dass wenn man dann irgendwie wie nicht mehr so in dieser erdenden Schwingung ist, dass dann unser Körper mit Krankheiten oder mit einer psychischen, also mit Ängsten zum Beispiel, erden wir uns ja dann auch oft, wenn wir zu lange so wie eben nicht wirklich gut mhm. geerdet sind. Oder auch mit Groll erdet man sich, mit Selbstzweifeln erdet man sich. Also da, wenn mhm. man da so merkt, oh, ich habe das voll viel, da muss es ja nicht unbedingt heißen, dass man schlecht geerdet ist, aber man sollte sich immer zuerst an die Frage stellen, bin ich gut geerdet? Kümmere ja. ich mich genug um mein Wurzelschakra? Ich sage auch immer immer wieder den Leuten dann zurück zur Base, zurück zurück zur Basis, zurück zum Wurzelschakra. weil von daher fließt ja die Energie nach oben. Also, ich habe also jetzt das erzählt, dass mit deiner spirituellen Bubble habe ich jetzt nicht so nicht gespürt? Ich habe wie so ein Reading von der in der Vergangenheit von dir gemacht. Ich habe nicht das Gefühl, dass du da einfach schlecht geerdet warst. Ich glaube eher, du warst wirklich so so ähm, in einer extrem schönen Umgebung auch oder hat keine Sorgen, kein wirklich so wie yeah. eigentlich auch sein könnte. Und dann kommt man hm. zurück und merkt, fuck, ich habe keine Wohnung mehr, <lacht> ich habe keinen Job mehr. Ja, und dann ist so Büsch. Okay, hm. ich bin jetzt, ah, so. Ja. ja.
1: Die Wohnung hatte ich zum Glück noch.
0: <lacht> ja. Ja. Aber du ja. weißt, was ich meine, oder? Total. So, die, so.
1: Ja, dann wieder nach Deutschland kommen, und man denkt, so Gott, okay. Ja. ja. atmen ja.
0: <lacht> Genau, genau. Oder auch so, dieses, ich, ich weiß noch immer nach dem Reisen, dachte ich so, wow, wir haben hm. so viele Regeln hier. So viele Regeln. Warum? Das braucht es doch gar nicht. Also mhm. in Ghana hast du irgendwie die Hand rausgehalten, wenn du so ein Chuchu, heißen dieses, das sind so alte VW-Busse, wo eigentlich vielleicht so sieben Plätze wären oder so, oder vielleicht neun Plätze, es sind bestimmt immer so 20 Leute da drin, alle stoppen sich da so rein. <lacht> wenn du so eins brauchst und es fährt vorbei, dann hältst du so die Hand, es gibt gar keine Haltestelle dafür, aber es funktioniert. Und dann, wenn, ja. wenn, er, wenn er keinen Platz hat, dann war immer so Hand verwerfen, und du denkst so, nimm die Hände ans Steuer zurück. <lacht> <Aber okay. lacht> ja, genau. Ja. Aber da kam ja dann schon wieder irgendwann das Nächste. Aber gell, ja. Wenn du dort bist, dann nervt dich das mal am Anfang voll und du denkst, Mann, wieso können die keine Haltestelle machen? Ja. Und wenn du zurückkommst, dann findest du, boah, hier ist alles so stier und so geregelt, gell? Ja, ja, total. Mhm weil du ja. dich da wieder auf die andere Energie, ein, also ja, weil du dich mit dem, mhm. sehr wahrscheinlich mit dem kollektiven Bewusstsein von vom anderen Land dann verbunden mhm. hast. Und, ja. 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 Was möchtest du noch für ein, für, möchtest du noch über irgendetwas sprechen oder ist dir etwas noch ganz wichtig, eine Botschaft für unsere Hörerinnen?
1: Oder mhm. sonst noch Also ich glaube, die Botschaft haben wir gerade auch schon total Schön besprochen, das mit dem Wurzelchakra. Mhm. Da kann ich vielleicht auch noch ergänzen, dass auch wirklich, wenn man dann Reiki Behandlung gibt und richtig mit dem Wurzelchakra geerdet ist, dass man viel klarer auch Botschaften empfängt und auch viel klarer und objektiver auch ähm, die Chakren lesen kann, wenn man möchte. Mhm. Das habe ich auch gemerkt. Mhm. Wenn ich wenig geerdet bin, dann drifte ich auch total schnell in, ja, in, in, in Bilder ab, in Welten ab, wo ich aber gar nicht so genau weiß, ist ja. es jetzt mein Bild, ist es jetzt von der Person, wie relevant ist es jetzt gerade überhaupt? Es kann auch sein, dass es komplett unrelevant ist. Also man sieht auch Bilder, da hat auch ähm, kannst du auch Fusionen nennen, die einfach komplett unrelevant sind für einen selber und für jemand anderen auch. Da darf man sich dann immer wieder fragen, okay, Moment mal, bin ich jetzt gerade noch verbunden? Mhm. Das passiert auch, wenn man müde ist, wenn ich sehr müde bin. Und dann in Sessions gehen merke ich, okay, nee, Erdung, jetzt wieder zurück. Ja, genau. Mach auch mal die Augen kurz wieder auf, dass du da wieder rauskommst in die Verbindung, auch in den Raum hier, ins Hier und Jetzt. Und dann noch mal gucken, also diese Klarheit, die kommt auch mit einer richtig schönen Erdung. Ja,
0: ja, ja. Erdung. Da das kommt man echt immer wieder so zurück, gell, so dieses Erden. Mhm. Ja. Ich habe gerade letztens mit einer Yoga-Lehrerin darüber gesprochen, hat sie mir gesagt, sie hat sich zwei Jahre lang nur Übungen für, also schon halt auch Yoga unterrichtet, aber für sich selbst Übungen fürs Wurzelchakra Chakra gemacht. Zwei Jahre, weil sie mhm. so gemerkt hat, dass sie so nicht, nicht mehr wirklich geerdet war und so. Mhm. Das fand ich schon spannend, dass sie wirklich, sie hat schon gesagt, für die anderen Chakra natürlich auch, aber so hauptsächlich war es wirklich immer so Erdung, Erdung. Ja. Erdung. Und dann war sie wieder für vielleicht eine Woche war es okay, dann war wieder was passiert und sie war wieder voll durch die Decke, hat sie wieder gemerkt, shit, meine Erdung, Erdung, Erdung. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, fand ich doch, ja. toll, weil ich merke es bei mir auch immer wieder, ich komme auch immer wieder zurück zur Erdung, zurück zur Ja, ja.
1: Ja. ja, und das schöne Öl, was ich von dir habe, das steht ja auch bei mir auf dem Schreibtisch. Das nehme ah, ich auch für die Erdung, habe ich ja, ja. zu dir
0: gesagt. Was also hast du gewonnen da, das weiß genau. ich Genau, ja,
1: da habe ich ja mir ja gewünscht, Erdung und Klarheit, also richtig zum Arbeiten, habe ja. ich hier den kleinen Roll-on von dir stehen. Sehr ja, schön, mir das du das dann noch, hast du immer noch drin? Ja, habe ich immer noch und ähm, ja, ist herrlich, also <lacht>
0: nochmal vielen Dank. Oh, Sehr so schön, Liebel. das freut mich jetzt gerade voll, dass du den wirklich auch... Auch immer ja klar. Noch,
1: du brauchst, du brauchst, ja, ja, ja. Ich liebe den. Der steht hier. Er finden auch alle toll. Nicht nur ich. Also. <lacht>
0: <lacht> ja, ich liebe, ich liebe, es, personalisierte Ölroller zu machen. Also ja. ich gebe die auch wirklich so in der ganzen Welt herum, weil ich da immer wieder Leute habe, die mir schreiben: Ah, oh, ist leer. Hast du mein Rezept hm. noch? Ich habe ja da wirklich noch nie zweimal denselben gemacht. und Deshalb schreibe ich mir wirklich bei den Leuten so zu ihrer Kundenkartei dann wächst so du die Rezepte auch auf, mhm. weil ich die dann so wie channele und dann, ja, also ich, ich gebe wie mich in deine Energie hinein und ja, es mega, macht mega Spaß, mache ich voll gerne. Ja. Wir sind ja eh mega verbunden miteinander. Ich weiß auch nicht. Mir kommt noch noch, nochmals diese Anekdote in den Sinn, als du mich bei mir die Einweihung gemacht hast und dann gesagt hast, dass du mir dann eine Sprachnachricht geschickt und ich habe dich dann zurückgefragt, ja, war das, das easy und so und dann hast du gesagt, ja, also bei dir hat man ja schon gemerkt, dass du ein ein höheres Ziel oder so hast du gesagt, hast nicht so was und dann ähm, hast du gesagt, ja, du hast gespürt oder da kam mir die Info, dass ich schon bald mein eigenes Ding durchziehen werde, meine eigene Heilmethode auch. Und ich dachte so, was? Ich habe <lacht> nämlich gerade heute noch die Sprachnachricht nochmals gesucht. Mm, und schön. dann, äh, ja, auch wie, wie unsere Stimmen sich ja ein bisschen ver Also, weißt du, so die Energie. Ja, mit, aber ja. Und dann äh, musste ich wirklich so schmunzeln, weil ich weiß noch, als das Ganze mit Chakramonia kam, kamst du mir auch direkt in den Sinn. weil ich gedacht habe, shit, An sophie hat es schon vor eineinhalb Jahren hat sie das schon gesagt. Also wirklich so. Aber ja. du hast es ja auch schon gewusst, also
1: intuitiv war es ja in deinem Unterbewusstsein schon drin, sonst hätte ich es ja gar nicht dir sagen können. Ja, das war genau. ja auch so schön, dass man dann zurückschaut und, ja, das sind so diese Dinge, du wusstest es irgendwie, aber hast es physisch vielleicht noch nicht so richtig gesehen damals. Aber ja, ja. in dir war es ja schon alles drin. <lacht> Also angelegt.
0: Aber ich ja. weiß es nicht. Es ist wie wenn ich Leuten sage, die hier sitzen bei mir und, oder wir oder zu, wir haben eine Session und ich sage, du bist klar, du bist eine Heilerin. Nein, das bin ich nicht. Doch, du bist eine Heilerin. Und dann mit der Zeit, so vielleicht nach drei, vier Sessions, sagen sie, eigentlich spüre ich schon, dass ich das bin. Aber ich weiß nicht, wie sieht, wie sieht das dann aus? Wie sieht mein Leben aus, wenn ich mich dem hingebe? Etc. Mhm. Muss ich mich dann selbstständig machen? Muss ich dann, habe ich dann auch eine Praxis? Und dann Sage ich auch immer, Heiler, da gibt es ja so viele verschiedene Formen auch, oder? Also, ja, wie, wie, ja du kannst allein mit Kindern.
1: Also, ne, als Mama bist du ja auch schon die, ja, die ja. Heilerin. Also, das ja, ja. Ist, ja,
0: ist ja schon ja, ein ja. Vollzeitjob. <lacht> ja, genau. genau. Ne? Das ist wirklich so mit den Kindern, wenn sie dann auch schon kommen. Und ich habe ja jetzt mittlerweile noch eine zweite Tochter, da also oh. ich bei hatte ich die erst eine Tochter genau und auch die zweite die die liebt das wenn ich ihr die Hände auflege und ähm, die Wärme gerade mhm. gestern bin ich war ich bei einer Freundin die hat ihr zweimonatiges Kind die hat wirklich nur geschrien hat sie gesagt was, was soll ich tun habe ich gesagt gib sie mal mir und dann hat sie gesagt ja nein ich will sie dir nicht geben wenn sie so schreit sagt komm ich habe ich bin in einer ganz anderen Energie weil ich bin nicht so Gestresst habe ich, glaube ich, nein, habe ich nicht gesagt, ich wollte sagen, habe gedacht, es ist ein bisschen nicht so gut, wenn ich ihr das jetzt so sage. Und ich habe gesagt, ich bin einer anderen Energie, weil ich nicht so nah bei ihr bin jetzt gerade, oder? Also, weil es hat mich ja voll nicht gestresst, dass sie so geheult hat, die Kleine. Ich habe ja. sie genommen, die Hand auf den Bauch gelegt. Zwei Minuten später hat sie bei mir auf dem Arm geschlafen. Und die, die oh. von mir so, was, wieso das? <lacht> Ich bin jetzt hier eine halbe Stunde und du, 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 du kommst, aber eben, weil ich einfach in einer anderen Energie bin. Die Kinder, die spiegeln uns ja dann auch, wenn wir dann gestresst sind und ja. dann kommt man in so eine Spirale. Und ich finde Reiki oder allgemein Energiearbeit, auch das merke ich auch bei mir, wenn ich dann in, den Mädels sage, kommt hinlegen. Wir machen eine, wir machen eine, eine Reise. Zum Beispiel mache ich dann oft mit, mit der Größeren. Das ist so, dass ich hier Dinge erzähle und sie stellt sich das vor. Dann bin auch ich selber nicht mehr in dieser Energie, dann ziehe ich mich selber eben auch raus aus dem mhm. Ganzen.
1: Ach, schön, toller Impuls. Mhm. Ja. 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 Ja, die haben es ja gut, die Mädchen bei dir. So ja. mit
0: auch, auch nicht immer, gell? <lacht> 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 doch, doch. Ich, wir, wir das glaube ich schon. Ja, schön miteinander, das ist wirklich so. Ja. Das glaube ich auch. Ja, liebe Anne-Sophie, dann würde ich sagen, wir belassen das Gespräch mal so, oder? Ja, ja gerne. Schön. gerne. Ich ja, auch. Ich mit dir sowieso immer Stunden quatschen, also wirklich ja, hab ich habe schon gemerkt, ne? Ja, gell, schon das Vorgespräch war so. <lacht> ähm, also wir können auch gerne mal noch eine eine Podcast Folge machen oder vielleicht dann mal in deinem Podcast, wenn du ihn dann mal gemacht hast, vielleicht ja, voll gerne. Ja. <lacht> Ähm, ja, das wird mich voll freuen und ja, es war schön, dass du hier warst. Danke dir, ich fand es auch sehr schön. Und für dich, liebe Hörerin und lieber Hörer, dir wünsche ich eine chakramonische Zeit wie immer und bis nächste Woche tschüssi Chakramonia.